0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا لقاء مع إخواننا وأخواتنا من طلاب العلم في معهد الميراث النبوي ومع إخواننا بفرنسا نتدارس فيه شيئا من العلم وشيئا فيما ينفع المرء في دينه ودنياه بإذن الله تعالى وهذا اللقاء عنونا له بنصائح وتوجيهات لذلك ستكون الموضوعات المطروحة في هذا اللقاء متنوعة وفضلت واخترت أن لا تكون غالبا مرتبة بترتيب معين حتى تتشوق النفس ل. ما يلي الموضوع بعد الموضوع وبادئ ذي بدء إن من أوائل ما ينصح به وما ينصح به المرء نفسه وغيره من إخوانه هو الإخلاص قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والإخلاص عزيز بمعنى أن كثيرا يدعون الإخلاص ولكن في واقع الأمر تجد أن قليلا منهم من يحققه إذ قد يفعل أو يقول أقوالا تنافي هذا الإخلاص فإن الإخلاص يقود المسلم والمسلمة إلى فعل الخير واتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة ويبعده عن الشر وعن الأذية وعن التربص بإخوانه وعن محاربة أهل الحق ولكن حقيقة يقولها المرء وهو يأسف لذلك أن أول من يعاديك أو من أوائل من يعاديك إخوانك الذين يوافقونك في المنهج وهذا ينافي الإخلاص لأننا نحن ندعو إلى الله لا ندعو إلى أنفسنا نحن ننصر دين الله لا ننصر أنفسنا ولا شيوخنا الشيخ والعالم لما يدافع عنه السلفي لا يدافع عنه لأنه فلان أو فلان ولكن يدافع عنه إعلاء لكلمة الله للحق الذي يدعو إليه ولذلك ربما إن شاء الله سيأتي إن وسع الوقت أن العالم لو أخطأ لا يقبل قوله أن العالم لو أخطأ يرد الخطأ أن الحق يقدم على قول العالم وليس في ذلك تنقص للعالم بل هذا من قوة هذا الدين وقوة هذا المنهج إذ أن هذا الدين وهذا المنهج السلفي لا يعلق بأشخاص كل يوم يأتينا شخص برأي وبمنهج وبطريقة لا الدين واحد والمنهج واحد والله سبحانه وتعالى ربنا واحد ونحن نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونتبع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم الذين أمرنا باتباعهم أعني الصحابة رضوان الله عليهم لذلك هذا كله من معاني الإخلاص مع كثرة المتكلمين في الإخلاص مع كثرة ما يعلمه الإنسان من الأدلة في الإخلاص إلا أن كما سبق للأسف الشديد نجد أن واقع بعض السلفيين والآن أنا أتكلم مع إخوان السلفيين إلا أننا نجد أن واقع بعض السلفين للأسف الشديد يخالف هذا الأمر ادعو إلى سبيل ربك لم يقل ادعو إلى نفسك ولم يقل ادعو إلى شيخك ولم يقل ادعو إلى فلان وفلان لا لأن الحق كما نعلم وكما هو مقرر لا يعلق بالأشخاص الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا من النصائح مراقبة الله عز وجل أن يراقب كل واحد فينا الله عز وجل في أعماله وأقواله وأن يعلم أن الله عز وجل يراه وأن الله مطلع على أحواله ونواياه وخباياه ولذلك الله عز وجل أخبرنا أن يوم القيامة ما كان الإنسان يخفيه ويسره في الدنيا تكشف وتظهر يوم القيامه فمهما اخفى المرء وحاول ان يخادع الناس فانه لا يخدع الله عز وجل كما اخبرنا سبحانه وتعالى بذلك في سوره الطارق يوم تبلى السرائر قال العلماء اي تكشف وتظهر فالذي كان يظهر الغير على دين الله وهو يطعن في طلاب العلم وفي العلماء السلفيين ويحاربهم ويسعى لإسقاطهم لا لبدعة ولا لهوى ولكن حسدا وكمدا وبغضا وغلا على إخوانه السلفيين أعوذ بالله ولذلك كانت أعلى مراتب هذا الدين الإحسان فجبريل عليه السلام لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه تراقبه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لو أن كل واحد منا تذكر هذه القضية أن الله يراه ومطلع عليه لكفى وترك كثيرا من السوء الذي يفعله ولذلك هذه القضايا أعني الإخلاص ومراقبة الله من القضايا الأساسية في المنهج السلفي والمهمة التي ينبغي مراعاتها ولذلك إخواني بارك الله فيكم الدين هذا الدين الإسلامي علم والعلم دين بمعنى أن العلم ليس بكثرة المعلومات فقط إنما العلم اتباع ما كان في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة عملا وقولا وتطبيقا وإلا كان العلماء يحذرون من أناس يدخلون في العلم وفي أنفسهم سوء وحقد وحسد وغل لأن هؤلاء يفسدون ولا يصلحون لأن هؤلاء يدعون لأنفسهم لا لله لأن هؤلاء من أوائل من يحارب أهل الحق فكان العلماء يحذرون طلاب العلم من هذه الصفات المذمومة ومن هذه الأخلاق الرديئة ويحذرون من أصحابها فلذلك بارك الله فيكم كم عانينا كم عانينا وعاننا السلفيون من الزمان الأول إلى يومنا هذا إلى الغد من أمثال هؤلاء ولذلك كلنا يعرف ويتذكر فيما سبق من الدهر وفيما أيضا عاصره وشاهده وسمعه ولمسه واقعا كيف أن بعض الذين التفوا حول بعض المشايخ حاربوا أهل الحق ودعاة الحق وحاربوا في الحقيقة المنهج السلفي حتى تخبط كثير من السلفيين وحتى اختلط الحابل بالنابل للأسف الشديد لم يحاربك أهل البدع ولم يحاربك أهل المعاصي بقدر ما حاربك به بعض إخوانك حرب شرسة لا هوادث فيه ليل نهار يسعى في محاربة الدعاة السلفيين الصادقين أصحاب النهج الواضح والمنهج الصافي لماذا؟ لماذا تحاربه؟ أدعى إلى بدعة؟ لا أدعى إلى معصية وفجور؟ لا أكل مالك؟ لا اعتدى عليك وآذاك لا لماذا إذن حسداً وبغضاً وحرباً على أهل الحق مراقبة الله تدعو إلى الصدق تدعو إلى التعاون على البر والتقوى تدعو أن السلفي يفرح بإخوانه من طلاب العلم إذا نشروا العلم وإذا أفادوا إخوانهم السلفيين أما أن تحارب أخاك السلفي لأنه يدعو ويعلم ويأتي بفوائد مفيدة ويأتي بمسائل مهمة ويتكلم في العلم بكلام بين واضح فتحاربه لذلك إذن هذا ليس حربا على أهل السوء وإنما هذه حرب على أهل الحق كذلك من النصائح لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط ويبقى في الجهل المركب أو البسيط فلاحظ أن هؤلاء الذين يحاربون المنهج السلفي ممن يدعي السلفية هم أعرضوا في الحقيقة عن لزوم منهج السلف الصالح ما كان عليه الصحابة من التواصي على الحق ما كان عليه الصحابة من نشر السنة والدعوة إليها ومحبة الإخوان بعضهم لبعض وبعدهم عن الحسد والبغضاء وعن كل ما من شأنه الأذية لأهل الحق بل كل ما من شأنه الأذية للغير ولو كان للحيوان فضلا عن الإنسان فضلا عن أخيك السلفي فلزوم منهج السلف الصالح في العلم والتعلم والدعوة وفي السنة مخرج ومسلك عظيم للوصول إلى الحق وإلى الثبات على الحق هذا أمر مهم لأنك قد تعرف الحق ولا تثبت عليه لأنك قد تعرف الحق ولا تعمل به لأنك قد تعرف الحق وتخالفه وتحاربه فلذلك من النصائح الغالية والنفيسة أن تلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ولذلك من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم بيان الحق ورد الباطل وهذه منقبة وخيرية لهذه الأمة يقول ابن رجب رحمه الله تعالى لم يزل الناس بخير ما كان فيهم من يقول الحق ويبين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي خالفها من خالفها وإن كان معذورا مجتهدا مغفورا له وهذا مما خص الله به هذه الأمة لحفظ دينها الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها أي هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة فإنها لا تجتمع على ضلالة بخلاف الأمم السابقة بل بين ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا مسألة مهمة وهي أن بعض الناس قد يحبون بعض العلماء ويحترمونهم بل ويعظمونهم فيقول لا يمنع تعظيمه ومحبته من تبين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيحة الأمة تبين أمر الرسول لهم يعني أنا أختصر الكلام ونفس ذلك العالم المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحب من يبين ذلك للأمة ويرشدهم إلى أمر الرسول يعني يقول أن العالم الذي قال قولا يخالف فيه الدليل يحب من يرد قوله وينصر الدليل والحق قال ابن رجب وهذه النكتة يعني الأمر الدقيق والفائدة المهمة وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال بسبب غلوهم في التقليد تأتي وترد على عالم قوله في مسألة فقهية يغضب ويشطط طلابه وأتباعه وأحبابه أنت تطعن فيه أنت تتنقصه أنت تريد إسقاطه ما الذي أدراك بخفايا قلبه هل لا شققت عن قلبه هذا واجب شرعي أن يرد الباطل وأن ينصر الحق والعالم المفترض أن يحب من ينصر الحق ولو كان على خلاف قوله بل ويفرح بذلك قال وتأمل قوله وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال صدق رحمه الله لأن الذي ينصر أقوال العلماء ولا ينصر الدليل لا شك أنه في حقيقة أمره جاهل ولا شك أنه في حقيقة أمره لم يفهم السنة ولا شك أنه في حقيقة أمره لم يتبع منهج السلف الصالح تعجب, تعجب لبعض الناس يؤلف المقالات يجمع فيها أقوال العلماء في مسألة ما من مختلف المذاهب ومن مختلف العصور ومن مختلف الكتب قال فلان وقال فلان وقال فلان وهذه المسألة قال بها فلان وقال بها فلان طيب هذه الأقوال كلها لا دليل عليها هذه الأقوال كلها للأسف الشديد هي مخالفة للدليل العلماء أولئك إن شاء الله معذورون لم يعلموا بالدليل لكن أنت تعلم الدليل لماذا تجمع أقوال العلماء يقول حتى يعلم الناس أن هذه المسألة هناك من يقول بها أعوذ بالله أعوذ بالله من هذه الفتنة هذه فتنة وهذا مسلك سوء هذا يخالف قواعد عديدة في المنهج السلفي نحن لا نعلق الحق بالأشخاص نحن نعرف الحق فنتبعه من القواعد السلفية أننا نقول بأن قول العالم يستدل له ولا يستدل به ولذلك لاحظ قال كثير من الجهال فلا يغرك تأليفه للمقالات ولا يغرك التفافه حول العلماء ولا يغرك ثناء بعض العلماء عليه لأنه في حقيقة أمره حرب على السنة لأنه يجمع أقوالا تخالف السنة يجمع أقوالا بخلاف الحق ينصر الباطل ولا ينصر السنة فأي خير في هذا المسلك المشيد كذلك إخواني بارك الله فيكم بين ابن رجب مسألة عظيمة وهي أن بعض الجهال يظنون أن الرد على العالم تنقص له فقال وليس كذلك قال وبسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب يعني قالوا بسبب الغفله عن ذلك تبدل دين اهل الكتاب فانهم اتبعوا زلات علمائهم واعرضوا عما جاءت به انبياءهم حتى تبدل دينهم الى اخره يعني رحمه الله تعالى ان اهل الكتاب لما اتبعوا اقوال احبارهم ورهبانهم ولم يتبعوا ما انزل عليهم تغير دينهم فصارت اقوال العلماء هي الدين وصار الدين منسيا ولكن نحن هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا يزال باذن الله تعالى هناك من يبين الحق وينصر السنه ويرد الباطل قال ابن رجب هذه الامه عصمها الله عن الاجتماع على ضلاله قلت كما مر في الحديث لا تجتمع امتي على ضلاله قال فلا بد ان يكون فيه من يبين امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغتر أخي بارك الله فيك ببعض هؤلاء المتصدرين المدعين بأنهم من السلفيين وهم في حقيقة أمرهم حربا على السنة وعلى المنهج السلفي وأنا من باب الشيء بشيء يذكر السنة غريبة هؤلاء يدعون أنهم على السنة ويفعلون هذه الأفعيل هناك من يحارب السنة كما يعني نسمع ونشاهد في مواقع التواصل فيشكك في صحيح البخاري يشكك في بعض الادله ويشكك في منهج السلف يشكك في العلماء الربانيين السلفيين المتمسكين بالحق فلا تغتر بكونه فلان طبيب او دكتور مثل ذلك الذي يقرر قواعد باطله وهو الدكتور الفايد ويقول كلاما يحارب به السنه بل والله يحارب به الاسلام لان السنه هي الاسلام والاسلام هي السنه كما قال البربهاري وغيره من اهل العلم فياتي بالقواعد الباطله الفاسده التي ان شاء الله عز وجل سياتي الرد عليها في مقالات ومحاضرات قادمه باذن الله تعالى اذا بارك الله فيكم يجب علينا ان نتنبه لهذا الأمر وهو أن الباطل يرد ورد الباطل ليس فيه تنقص للعالم وأن الأمة المحمدية تحافظ على دينها بنصر الحق ورد الباطل وإن غضب من غضب وإن رماك من رماك بألقاب السوء فإن العبرة بالحقائق العبرة بالحقائق يعني بعض الناس لما يراك ترد الأقوال الباطلة ويراك تنصر الحق ويراك ترد قول فلان وفلان بالدليل لا بالكذب والبهتان ولا بسوء الأدب بل بالدليل وبالحق وبالعدل والإنصاف يرميك بالفواقر وأنت ما تركت أحدا إلا جرحته وأنت لسانك كذا وأنت وأنت طيب بيلي بارك الله فيك من كلامي ما ترميني به من باطل عجيب ذاك الذي يقرر الباطل تسكت عنه بل تمدحه وذا الذي ينصر الحق ويرد الباطل تحاربه وتصفه بألقاب السوء فلا شك أن هذا مسلك وخيم لذلك إخواني يجب أن نعرف أن العزة والرفعة في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغرك أو فلا تحزن أخي المسلم أخي السلفي لا تحزن من كثرة المخالفين ولا تحزن ممن يرميك بالباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله عز وجل جعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم يقول ابن رجب هذا يدل على أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتثال متابعه امر الله كما قال سبحانه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اخواني ايضا تنبهوا لمساله مهمه وهي ان رد الخطا لا يشترط فيه العمر والسن ولا كثره العلم بل شرطه هو أن يكون رد الخطأ بحجة وعلم ولذلك رد أبو سلمة وهو من التابعين رد على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة فقبل الصحابة قول أبي سلمة وردوا قول ابن عباس مع أن هذا صحابي حبر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا قول أبي سلمة وهو تابعي فلاحظ هنا هذا هو المنهج السلفي ان رد الخطا لا يشترط به المكانه ولا كثره العلم ولا السن لماذا؟ لان العبره بنصره الحق العبره برد الباطل العبره بالحجه والدليل والبيان ولذلك بين اهل العلم ان الصحابه رضوان الله عليهم كان يرد بعضهم على بعض وكان العلماء يرد بعضهم على بعض فيردون على كل من خالف سنة صحيحة قال وربما يقول ابن رجب وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع انتهى فتأملوا بارك الله فيكم كيف المنهج السلفي منهج عدل وعلم وحكمة وإنصاف يرد الخطأ بعلم وحجة يرد الخطأ بأدب واحترام مع أهل السنة وقول ابن رجب فيما سبق وربما أغلظ القول اغلاظ القول لمن عاند اغلاظ القول اذا كان القول شنيعا اغلاظ القول اذا كان الخطا صادرا ممن يعني لا يحق له الكلام فهنا يغلظون القول ولاحظ ان السلف لما اغلظ بعضهم على من اخطا لم يحاربوه ولم يقول له فيك يعني حدادية ولا فيك شدة ولا فيك يعني طعن للناس لا وإنما الأعمال بالنيات ولم يقولوا إنك تتشفى وتريد إسقاطه بهذا القول أبدا لأن هذه أمور بواطن عند الله الحساب والله يعلم السرائر لنا نحن الأصل وهو ظاهره ولذلك بارك الله فيكم من الأمور المهمة أن نعلمها أن تعلموا أن العالم وطالب العلم والمتكلم بالحق يتكلم ديانة ولله لا هوى في نفسه ولا تصفية حسابات ولا أمور شخصية يقول ابن رجب رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد لم يكن الإمام أحمد يحابي أحدا في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن دق ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق قال فقد تكلم في بعض أعيان مشايخ العلم والدين لمسألة أخطأها فحمل أمره فلما مات لم يصلي عليه إلا نحو أربعة أنفس يعني من العلماء والمعتبرين وكان كلما تكلم في أحد سقط لأن كلامه تعظيم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لهوى نفسه شوفوا هكذا يقول الإمام إبن رجب رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أن كلامه في الناس من باب تعظيم أمر الله ورسوله لا هوى في نفسه تتكلم في مشايخ سلفيين وفي علماء سلفيين تطعن فيهم هل هذا الكلام من باب رد الباطل ونصرة الحق فعلى العين والرأس أما أن يكون الكلام هوى وليس من باب رد الباطل وليس من باب نصرة الحق وإنما حسدا وبغضا ولشيء في نفسك قد يقول قائل طيب الآن أنت تقول أن رده حسدا وبغضا وهذا شيء في نفسه ما الذي يدريك أنه تكلم لذلك أقول لك القرينة أقول لك الواقع كيف هذا لأنه لو تكلم بحق لقال فلان أخطأ في كذا وكذا وهذا الخطأ ثابت في كلامه في الكتاب الفلاني أو المقالة الفلانية أو الصوتية الفلانية وهذا خطأ لقوله تعالى كذا وقوله الرسول كذا أما فلان لا تسمعوا له فلان لا يؤخذ عنه العلم طيب ليش؟ لماذا؟ هكذا لا يصرح العلماء حذروا منه طيب من هم العلماء؟ الذين يجتمعون في المجالس السرية ويتخفون في بطون الكراتين الذين هم على سمة الخوارج الذين يخالفون أمر الحاكم الشرعي ويأمرون ويفعلون أفعال وكأنهم السلطان الذين يطعنون في السلفيين هل هؤلاء هم المرجع؟ هل هذا مرجعك أيها السلفي؟ لا تخف إلا من الله عز وجل لا يقول لك فلان ترى أصدر فيك فتوى من العالم يحذر منك للأسف اتخذوا بعض العلماء خدعوهم العوبة يضربون به فلان وفلان ولذلك لما قيل لهم بينوا لنا أخطاءهم بالدليل أبلسوا وأفلسوا وما استطاعوا أن يأتوا بشيء مثل ذاك الفتان الذي حذر من المعهد معهد الميراث النبوي فلما طول بالأدلة أتى بمسودة والله لو قرأتها المرأة التي مات طفلها لضحكت ولو قرأها المجنون لأفاق ولو قرأها السفيه لعقل مذكرة هزيلة لا فيها شيء من العلم متناقضة يكسر بعضها بعضا ويزعم أن هذه هي الأدلة أدلة متهافتة لا شيء فيها يسقط بها معهد يدرس فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة العقيدة التفسير الحديث السنة بأقوال باطلة بأدلة متهافتة ولذلك هؤلاء المفاليس الذين عجزوا أن يأتوا بدليل لإسقاط أهل الحق فضح أمرهم وكشف سترهم وعرفهم القاصي والداني فأبغضوا حالهم ولم يبقى معهم إلا شرذم قليلون ممن هم مخدوعون بهم ولزالت البشائر بفضل الله عز وجل برجوع كثير ممن كان معهم عن الانخداع بهم فلذلك بارك الله فيكم لابد ان يكون الكلام بعلم وعدل ونصره لامر الله ورسوله لا نصره لفلان وفلان ولا نصره لهوى النفس فاقول اعيد مره اخرى بارك الله فيكم ان طعنهم في السلفيين بلا دليل دليل على حقدهم وبغضهم وسوء حالهم فنحن لما نقول هذا الكلام لا نقوله هكذا جزافا بل نقوله بالدليل ونقوله بالحجة فتأملوا بارك الله فيكم ولذلك أين هم مات ذكرهم أين مقالاتهم لا توجد ولا يبحث عنها أحد إن وجدت أين ما كانوا يتبجحون به ويتفاخرون من أنهم وأنهم حول العلماء أبعدوا السلفيين عن العلماء وأحدثوا فجوة بين العلماء فيما بينهم وبين طلاب العلم والعلماء فبالله عليكم تأملوا ما أسوأ حالهم وما أقبح فعالهم والموعد عند الله عز وجل تلتقي عند الله الخصوم ولذلك لا وجود لهم في الحقيقة إلا في سراديب الرافضة وفي الكراتين في المستودعات وفي الغرف السرية التي قد يجتمعون فيها فهم يحاولون أن يلموا شتات قذاراتهم ولكن هيهات ساعة مندم إلا أن أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويقلعوا عما كانوا عليه ويصلحوا ما أفسدوا فالحمد لله الذي نصر الحق وأهله وأزهق الباطل وشرذمته إخواني بارك الله فيكم من الأمور المهمة أيضا التي ينبغي أن أنصح نفسي بها وأنصح إخواني أيضا بها أن السلف يترك ما لا يعنيه من الأمور ولا يشتغل بها لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فكيف بالفتن والمشاكل لا يتدخل فيها ولا يغوص فيها هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يقول حمزة الكيناني رحمه الله هذا الحديث ثلث الإسلام ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن هذا الحديث هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه لكانت كافية ويقول ابن رجب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وسيأتينا أيضا شيء مما يتعلق بالفتن ولذلك إخواني مما يتعلق بهذا الحديث أن تعلم ليس كل أمر أنت مكلف به في أمور الدين أو الدنيا فهناك أمور أنت مكلف بها وهي التي تعنيك وأمور لست مكلفا بها وهي التي لا تعنيك فتتركها لأهلها ولذلك لما تدخل الناس في أمور لا تعنيهم أتوا بالمفاسد وفرقوا الناس وأفسدوا وكيف يستقيم الظل والعود أعوج إذا كان العود مبني على الجهل وعلى السفاهات وعلى الحماقات ما يحدث أمر إلا ويخرج في التويتر ويعلق ويتكلم في كل شيء ويكذب ويفعل ما يترك شيء يعني مثل ما يقال عندنا في المثل أنا هنا أوقد الشمعة فشاهدوني يعني يريد أن يظهر نفسه يريد أن يثبت نفسه فيتكلم في كل شيء فيأتي بالقبائح والرذائل نسأل الله السلام والعافية ومن هنا ذم السلف الجدال والخصومات في الدين لأنها من الأمور التي ما تعني كل أحد الخصومات والجدال إنما تكون بعلم ودين وحكمة وعدل ولأهلها أما كل إنسان يخوض ويجادل ويتكلم فلا كذلك من فوائد هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ترك الكلام في زمن الفتن ولذلك ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له عقد باب كف اللسان في الفتنة ثم أورد حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني, يعني أن تكف لسانك زمن الفتنة فلا تتكلم. انظروا إلى الفتن السابقة واللاحقة والحالية وما ستأتي فتأملوا فتجدوها تتأجج وتجدوها تشتعل وتقوى بكثرة الكلام والخوض فيها. كل واحد يتكلم ينصرون فلان على فلان يطعلون فلان ويمدحون فلان، أنت مع من؟ بين موقفك. يا أخي ما ما هو لازم أنا أكون مع فلان وفلان أنا مع الحق وليس لازما أن أتكلم وليس لازما أن تتكلم أنت كذلك ما هذه الفتن التي تؤدي إلى ضياع الحق ونصرة الباطل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من استقرأ أحوال الفتن استقرأ بمعنى اطلع وقرأ ولاحظ وتأمل من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أي في الفتنة يعني شارك تكلم فعل نصر فلان لأنه فلان ورد على فلان لأنه فلان لا لحق وباطل ودخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها أي الفتن والخوض فيها من المأمور بها تأملوا كلامه رحمه الله تعالى وما فيه من الحكم والعجيب أنك ترى بعض العلماء يسكت ولا يخوض زمن الفتن لا لخوف ولا لضعف ولا لهرب ولكن لأنه يرى إما أن الفتنة غير واضحة والكلام قد يكون فيه نصرة لظالم على ظالم أو لأنه يرى أن الكلام الآن سيؤجج ويزيد الفتنة وأن الإمساك عن الخوض في الكلام يؤدي إلى إخمادها ولذلك إخواني أوصي نفسي وإياكم أولا بمعرفة الحق ولزومه الإنكار العلني على الحاكم خطأ السمع والطاعة للحاكم هو الأصل في غير ما معصية وأن الطعن في الحكام من منهج الخوارج هذا خطأ ألزم الحق ثم لا أخوض في نصرة فلان أو فلان أو في الطعن في فلان أو فلان أترك هذا لأنه ليس من شأن أنا إنما من شأن بعض العلماء أن يتكلموا إذا رأوا المصلحة في الكلام أو أن يسكتوا إذا رأوا المصلحة في السكوت ولذلك تتأجج الفتن وتزيد وتستمر عندما يتدخل فيها من ليس من أهلها وعندما يخوض فيها كثير من الشباب كم سمعنا, كم سمعنا ممن ترك المنهج السلفي بسبب دخوله في الفتن وزاغ قلبه لأنه ما نصر الله وما نصر الحق إنما نصر فلان وفلان فدخلت الفتنة في قلبه فانحرف وظل إلا من شاء الله يقول بعض السلف من معاني هذا الحديث يقول فالحديث فيه الحث على الاشتغال بما يعني وهو ما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان وما يتعلق بضرور حياته في معاشه فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور انتهى ولذلك التدخل في امور الاخرين بحجه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تكون من الاذيه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اقبال المرء على مصلحه نفسه علما وعملا واعراضه عما لا يعنيه كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث وما أكثر انتبهوا وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وهو في حقيقة الأمر قال ويكون من باب الظلم والعدوان تأملوا بعض الناس يؤذي الناس يؤذي السلفيين ويحاربهم فتقول له لماذا تفعل هذا لماذا تكذب لماذا تفعل؟ يقول يا أخي أنا أنصر الحق أنا أرد على الباطل لا أنت كاذب أنت دخلت في أمر لا يعنيك انت دخلت في امر لا تحسنه، انت لم تشتغل بما يعنيك، تجد ان عنده من الباطل وعنده من الجهل والسفه ما يجعله يشتغل بنفسه عن غيره ولكن يشتغل بغيره من اهل الحق وينسى نفسه مما ملئت بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دل على أن المسلم يؤاخذ بما يتكلم به مما لا يعنيه ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ينبغي اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل فان هذا مامور به في كل وقت ولذلك بارك الله فيكم ايضا من النصائح اخي بارك الله فيك لا تنقل كل كلام تسمعه ولا تقبله الا من اهل الصدق قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولذلك من طريقة أهل الردى وطريقة أهل السفه أنهم يكذبون ويتقولون على أهل الحق ثم يسعون لنشره في كل مكان كما قال ذاك السفيه في نشر بعض الباطل قال انشره في كل مكان تستطيع أن تنشره فيه وهو باطل من القول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولذلك السني لا يتبع الناس على كل ما يقولون أو يكتبون لأنه يعلم قول الله تعالى مع الحديث السابق ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا يقول السعدي أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى إذا في الحديث السابق كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي هذه الآية وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كل أولئك كان عن مسؤولا وأنا أنبه أيضا إلى مسألة دقيقة نبه عليها العلماء وهي أن في زمن الفتن تكثر الأكذوبات وتكثر الأغلوطات وتكثر الافتراعات فيتهم فلان بشيء ثم لما تتحقق من الأمر تجد أنه كذب عليه أنه ما قاله بل ربما قال بخلافه ورد هذا الباطل فإحذروا بارك الله فيكم من نقل كل ما تسمعونه ومن الدخول في أمر ليس لكم به عناية وأن تتبعوا أمرا لا علم لكم به حتى لا تقعوا في الشر والفخ وحتى لا تسألوا يوم القيامة لما فعلتم ذلك ولا حجة عند الواحد إلا الظن وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم إخواني الرجوع إلى العلماء نقطة مهمة لا بد أن نقف معها وأن نتأمل فيها نحن تعلمنا من القرآن والسنة ومن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الرجوع إلى العلماء أمر من القواعد السلفية ولكن ما معنى الرجوع إلى العلماء؟ معنى الرجوع إلى العلماء هو الرجوع طبعا أولا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم ألا على سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال والسلف رضوان الله عليهم كانوا يذهبون إلى العلماء ويسألونهم وهذا لا يحتاج إلى برهان فأثارهم أقوالهم مشهورة معلومة لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الرجوع للعلماء إنما هو رجوع للعلم الذي يحملونه وللحق الذي يدعون إليه لا إلى أشخاصهم ولا إلى مجرد أقوالهم قال صلى الله عليه وسلم: ان العلماء ورثه الانبياء. شوف انتبه، العلماء ورثه الانبياء، هذه نقطة مهمة. فالعالم يرث الانبياء، طيب يرث في ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، دي انما ورثوا العلم كتاب والسنة فمن اخذه أخذ بحظ وافر، إذا أنا لما أرجع للعلماء أرجع للعلم الذي يحملونه أرجع للحق الذي يدعون إليه فإن وجدت العالم قال قولا لا دليل عليه لا يلزمني إن وجدت العالم قال بقول خلاف الدليل أرده أنصر العالم للحق فأنصر الحق في الحقيقة أما إذا نصرت العالم لمجرد أن كونه عالم وإن كان كلاما باطلا فإنما نصرت الباطل ولم أنصر الحق ولذلك لحوم العلماء مسمومة صحيح ولكن ليس رد باطل العالم من أكل لحمه مسموما كذلك العالم مهما كانت مكانته ليس معصوما من كان مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن العالم لو زل أو زاغ يحذر من باطله ويرد على باطله ولذلك العالم الذي يخطئ يرد على خطأه طبعا هنا لسنا حدادية فنقول بأن العالم إذا أخطأ أو زل بأنه مبتدع ضال كما قال ذاك الحداد عن النووي بأنه مبتدع ضال هذا خطأ النووي وابن حجر رحمة الله عليهم علماء نصروا السنة في مواضع كثيرة ولا زال العلماء جيلا بعد جيل يثنون عليهم وينتفعون بكتبهم ويبينون أخطاءهم فنعم أخطأوا في بعض المسائل في الصفات وعلى المذهب الأشعري أخطأوا فيها لا عن بدعة وضلالة ولكن ليسوا بمعصومين فهنا نرد هذا الخطأ ونقول هم علماء وأصحاب علم يستفاد منهم ويحذر من خطائهم أما ذاك الحدادي الذي يرمي النووي وابن حجر بالبدعة فهذا ظال منهج الحدادية هذا الفرق يا إخواني بين المنهج السلفي والمنهج الحدادي نحن السلفيون والمنهج السلفي إذا أخطأ العالم نقول هذا خطأ فإذا كان خطأه من باب البدعة نقول هذه بدعة والعالم السني صاحب السنة نقول هذا عالم تحفظ مكانته والخطأ يرد أما الحدادية فإنهم يبدعون العلماء مباشرة ولذلك ذاك الذاك الذي يقول إن الفرق بين الشيخ ربيع وبين محمود الحداد هم متفقون في الأصول لكن يختلفون في التطبيق هذا كلام كذب وفجور وباطل من القول وهذا دليل على أن قائله حدادي جلد وخبيث يتلاعب بالحق ولازال أهل البدع ومنهم الحدادية كالعقارب يخفون رؤوسهم ويلدغون إذا تمكنوا فيجب الحذر منهم بارك الله فيكم إذا كذلك طعنهم في أبي حنيفة هذا من علامات الحدادية من باب الفائدة إخواني أذكر لكم سريعا بعض انتبهوا بعض علامات الحدادية طعنهم في أبي حنيفة ووصفوا بأنه بأبي جيفة وأنه ظالم مضل هذا حدادي. طعنهم في تيمية طعنهم في بن عثيمين طعنهم في الألباني لماذا يكرهون بن عثيمين لماذا يكرهون بن تيمية لماذا يكرهون الألباني لأنهم أصلوا وبينوا مسألة عليها الأدلة من الكتاب والسنة وهي العذر بالجهل وأن الإنسان إذا وقع في خطأ في العقيدة دون قصد أنه لا يكفر ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ما كفر ذاك الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني ذروا يعني الرماد في اليم فلئن قدر الله علي ليعذبني فبعثه الله قال لمَ فعلت هذا قال خشيتك يا رب فغفر الله له شك في قدرة الله ما كفر لأنه جهل هذا الأمر فهم يبغضون ابن عثيمين والألباني تيميه لأنهم يقررون مسألة العذر بالجهل يبغضون ربيع المدخلي والسلفيين ويحاربونهم لأنهم يؤصلون مسألة العذر بالجهل التي يخرج السلفي بها من تكفير المسلمين ولذلك الحدادية للأسف دخلوا بين صفوف السلفيين فتجدهم يحاربون فلان وفلان ويبغضونهم ويختنقون ويغصون بمحاضراتهم والإعلان عن محاضراتهم والإعلان عن دروسهم والإعلان عن كلماتهم ويحاربونهم فإذا نشر لهذا السلفي مقال أو كلمة يقولون لماذا تنشر لفلان أو يأتي ويرسل بعده رسائل كثيرة حتى يخفي رسالة ذاك السلفي لماذا؟ لهذه المسألة العذر بالجهل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام الله وسأنشره إن شاء الله قريبا يقول العذر بالجهل دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ودل عليه دليل العقل والنقل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى مما سأنشره أيضا معنى الرجوع للعلماء سؤالهم عما أشكل أو جاهله الإنسان كذلك معنى الرجوع للعلماء الرجوع للمختصين من العلماء المعروفين بالعلم والتقوى ومعرفه الفتن عند الفتن كذلك من الامور التي تعني كلمه الرجوع للعلماء معناه انه ان الانسان لا يعمل في الفتن برايه وعقله بل يرجع للعلماء طيب من اهل الاختصاص يقول الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى النوازل لا تؤخذ بالعواطف والعالم الرباني هو الحجه بينك وبين الله في النوازل فانظر من ستجعل بينك وبين الله يوم القيامه انتهى كذلك الرجوع الى العلماء استشارتهم واسترشادهم وطلب توجيههم فيما يهمهم من الامور كذلك احترامهم وتقديرهم ومعرفه حقهم وطلب الحق الذي عندهم والتمسك به كذلك من الرجوع للعلماء عدم التعصب للعالم وعدم تقديم قوله على الحق كذلك يجب أن نعرف الفرق بين الرجوع للعلماء وبين التعصب لهم فإن الرجوع للعلماء يعني الرجوع للحق الذي عندهم ويدعون إليه وأما التعصب للعلماء فهو نصرتهم للهوى لا للحق ونصرة الخطأ ما دام أنه صدر منهم يقول التويجري الشيخ التويجري رحمه الله تعالى إن العلماء لا تعظم أقدارهم ويعتد باقوالهم بمجرد التفخيم لهم والتنويه بذكرهم وانما يعتبرون باتباع الحق واجتناب الباطل فمن قال منهم بما يوافق الكتاب والسنه فقوله مقبول ولو كان خامل الذكر يعني مو مشهور عن الناس ولذلك كلمه شيخ فجاه كلمه عامه كلمه مجمله كلمه غير يعني غير مفسره ايش شيخ فجاه؟ الشيخ فجاه, فجأة ان قصدت انه غير عالم فهنا تقول انه مجهول او جاهل اما كونه عالم ودرس وما تعرف انت فعدم معرفتك لا يجعل من طلاب العلم ومن العلماء انهم شيوخ فجاه ولو قسنا فانت ايها المتكلم شيخ فجاه لانك في الحقيقه اتيت بالمصائب والبلايا اتيت بالفتن وما يفرق بين السلفيين قال ولو كان خامل الذكر عند الناس ومن قال بما يخالف الكتاب والسنه فقولهم مردود ولو كان مشهورا عند الناس طيب لذلك من الخطا ان تظن ان الرجوع للعلماء التعصب لهم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه من تعصب لاهل بلدته او مذهبه او طريقته او قرابته او لاصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون انتهى يقول الألباني رحمه الله ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال ولا ننحاز لاحد الا للحق، ويقول الشيخ ربيع لا نقول اغمضوا اعينكم واركضوا وراءنا، لا نقول اغمضوا اعينكم، هذا الشيخ ربيع يقول لا نقول اغمضوا اعينكم واركضوا وراءنا، بل نقول ادرسوا بفهم وعقل ووعي وقارنوا بصدق واخلاص، يقول الشيخ ربيع شوف هؤلاء الذين يقولون لما ترد على الشيخ ربيع تقول الشيخ ربيع اخطا في هذا، يقول انت انت تطعن في الشيخ ربيع أنت من أنت حتى ترد الشيخ يا أخي الشيخ هنا يقول لك لا تغمض عينك، لا تركض ورانك البهيمة ولكن ادرس كلامي إن في دليل وفي حجة فاعمل به وإن كان ظهر لك أن ما فيه دليل أو خالف الدليل فرده. وللشيخ ربيع له في هذا مقالات كثيرة. طيب إخواني الصلاة قربت عندنا والوقت عزف والله وعدت أمورا كثيرة كنت أود مدارستها معكم ولكني اكتفي بهذا في هذا اللقاء وان شاء الله بما اني يعني في مسائل اخرى كثيره اود المناصحه والتوجيه لنفسي ولكم والاخوان السلفيين في كل مكان بها سيكون هذا اللقاء هو اللقاء الاول اعدكم باذن الله تعالى في وقت سنحدده لاحقا بلقاء ثاني سيكون الجزء الثاني بإذن الله تعالى يتعلق من الصائح وتوجيهات لنفسي أولاً ولاخواني وأخواتي السلفيين في كل مكان ثانياً أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً ممن يقولون الحق وأن يجعلنا ممن يعمل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته